0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserem besten, phänomenalsten, einzigartigsten, umwerfendsten und mitreißendsten Podcast, den wir je gemacht haben. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen.
0: Der Podcast über Bücher.
1: Jetzt geht's los mit der Folge. Und ab geht's. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit der Folge 16 und dem Buch von Frank Thelen, 10 x DNA. Hallo Lukas. Hi Daniel. Ja,
0: pass mal auf hier, Schnellfeuer vorneweg, ohne zu spoilern. Wie hast du es empfunden, wie fandest du das Buch?
1: Ich fand das Buch richtig, richtig gut, das ist genau... Ein Buch gewesen, was mich in meinem gesamten Interessensbereich abgeholt hat. Ja, also ich muss auch sagen, war ziemlich, ziemlich krass. Also
0: es war vom Interessengebiet vollkommen abgedeckt, sogar noch über das Maß hinaus, muss ich dazu sagen. Es waren auch neue Gebiete mit dabei. Zwar nicht viele, weil irgendwie hat man alle schon mal so ein bisschen gehört oder wir haben auch. Wir haben auch wir quatschen ja immer beim Joggen oder beispielsweise nach dem Joggen noch so viel. Äh, wir haben über viele von diesen Themen schon gequatscht, was ja irgendwie auch ursprünglich damals der Auslöser war, diesen Podcast überhaupt zu machen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr krass und äh, sehr spannend. Und ich würde mal behaupten, wir starten erstmal wahrscheinlich mit der ersten Frage, die hier einen Hörer interessieren würde, ist nämlich, was genau zur Hölle meint Frank Thelen denn bitte mit 10x DNA? Was heißt das? Was ist das für ein kryptografisches äh, Konstrukt? Ich,
1: ich würde sagen, also Frank Thelen hat mit 10x DNA meint er, äh, dass alles so, dass wir dieses, jetzt muss ich kurz überlegen, so, <lacht> also unser Gehirn denkt ja eigentlich immer linear. Und ich glaube, mit 10x DNA meint er, dass immer die nächste, der nächste Step der Entwicklung exponentiell ansteigt zu der vorherigen Entwicklung und dass das immer um den Faktor 10 krasser wird, als
0: man sich vielleicht ja. vorstellen kann. Äh, tatsächlich auch, ich habe es auch ehrlich gesagt jetzt hier nochmal hier vor der Folge googeln müssen, weil äh, ich habe mich eigentlich schon darauf vorbereitet, die Frage zu stellen, nämlich, äh, Daniel, weißt du überhaupt, was 10x DNA bedeutet, weil ich bin nicht schlau draus geworden, aber er hat es irgendwo ganz vorne ähm, gebracht. Glaube ich, eines der ersten Kapitel. Und auch nur am Rande, dass er meint, mit 10x DNA, also mit 10x denn generell meint er, innerhalb von 10 Jahren 10 mal leistungsfähiger zu sein. So, ne, aber jetzt auf. Eigentlich so gesamte Gesellschaftsstrukturen oder äh, Menschheitsabbilder ja, quasi. Na, also jetzt, er, er betrachtet jetzt nicht unbedingt immer, äh, sagen wir mal, eine Person an sich, sagen wir mal, Elon Musk oder irgendwen, dass der jetzt in zehn Jahren noch krasser über sich hinaus wächst, sondern äh, in zehn Jahren gibt es noch leistungsfähigere Technologie, also zehnmal so viel leistungsfähigere Techno- Technologie, als es heute gab. Ja.
1: Hat er Und da im Rahmen der Mondlandung? Da würde ich direkt einsteigen, nämlich das ist quasi auch das Kernthema des Buches, dass diese Technologie nicht nur so, es wird gesagt, es wird irgendwas kommen, sondern es wird auf so viele Themen, wird explizit eingegangen. Es fängt an bei der Blockchain-Technologie die von der Pike auf erklärt wird, und zwar für meiner Meinung nach wahrscheinlich für jeden super erklärt, bis hin zum 3D-Drucker, dass wir gerade beim 3D-Drucken, dass das ein adaptives Verfahren ist. Wir sind ja seit, seit der Steinzeit, seitdem wir irgendwas fertigen, nehmen wir, schneiden wir immer irgendwo was raus, um irgendeinen Teil herzustellen. Und beim 3D-Druck ist ja dieser neuer Ansatz, dass du das Teil so zusammenbaust, wie du es brauchst. Du setzt da die, die Sachen ein, die du brauchst und schneidest nicht irgendwie aus dem gesamten Block was weg, sondern du machst nur das, du druckst nur das, was du brauchst. Und es gibt noch so viele andere Themen, die mich so gecatcht haben. Es geht von Quantencomputer waren da noch. Dann waren da generell noch also es ging generell um Roboter. Dann ging es nachher darum, äh, wie hieß das immer, Neurolink, wo das...
0: Ja, ich da von ihm masken, Neuralink oder genau, Neurolink.
1: Dass wir ja, irgendwann, dass die Künstler, äh, genau, es ging noch sehr stark um künstliche Intelligenz und dass die künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren, wenn ich gar jetzt schon, ein paar Aufgaben um Welten besser machen kann als wir und die Entwicklung dahin geht, dass irgendwann mal vielleicht die KI, das glaube ich hieß Singularität, dass irgendwann mal die Singularität erreicht ist, dass die KI einfach besser ist als wir und zwar in allem und das, da war zum Beispiel ein Thema Elon Musk versucht quasi so ein Chip, wenn ich das richtig verstanden habe, zu entwickeln, den wir als Menschen ins Gehirn implantiert bekommen, um nicht von der KI überholt zu werden.
0: Ja ja, genau, der versucht uns als Menschen abzugraden, damit damit die KI uns quasi nicht überholt. Ich fand es eigentlich ganz interessant, also das, was ich generell von diesem Buch hier ähm, so empfunden habe, also zum einen finde ich die Themen mega krass und mega ähm, spannend und ich fand es mega Cool eigentlich nochmal zu hören, was so gerade an Entwicklungen Entwicklung überhaupt passiert, weil an vielen Gebieten kamen auch so Entwicklungsschritte mit rein, die man finde ich jetzt so, wenn man es nicht unbedingt zwangsläufig verfolgt, mitbekommen hat. Also ich sag mal von künstlicher Intelligenz hat man ja schon viel gehört, aber in welchen Bereichen das überhaupt über alles schon genutzt wird und wie da die Fortschritte sind, habe ich bisher tatsächlich nicht blicken können. Und ähm, ich finde es teilweise, aber hat es mich auch ehrlich gesagt sehr, sehr erschreckt. Also äh, so diese Szenarien, die man sich dann irgendwie beiläufig direkt vorgestellt hat, so wie entwickelt sich die Zukunft, so ähm, ist das so wie es will, ist das so wie wir es alle wollen, ist das so, dass man sich es vorstellen kann? Also ehrlich gesagt habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich wieder linear gedacht habe und äh, ja, eigentlich so dieses exponentiell wachsende Denken quasi... ähm, ich will nicht sagen verachtet haben, aber ich habe es als erschreckend wahrgenommen, ne? also so, dass das so, ein, dass das Überhand nehmen könnte. Ja, und das kam dann auch letztendlich auch bei dieser äh, Geschichte mit dem Singularität sehr, sehr gut auf oder sehr, sehr stark auf, wo ich äh, echt ein paar Abende drüber nachgedacht hatte, mit denen, ja, was würde denn passieren, wenn die KI uns überholt und äh, Frank Thelen gibt, und es gibt ja hier in dem Buch echt ähm, so ein paar Denkansätze, wo er sagt, ja, es gibt die Pessimisten, die, ähm, die halt immer schlecht denken, die sagen, die überholen uns und dann löschen die uns aus, so wie man es in den Filmen Film vielleicht kennt. So, der Mensch ist äh, eine Bestie oder ist eine Seuche, ähm, das hat die KI erkannt, die müssen wir platt machen und dann gibt es äh, Roboterkrieg. oder. Aber
1: auch mal, ein Denkansatz war, dass äh, die KI vielleicht dann so schlau ist und es dann einfach so hält wie so Haustiere.
0: Das fand ich witzig.
1: Das fand ich witzig. Und da, das dachte ich tatsächlich, dass kann ich mir am ehesten vorstellen. Dass du, ja, aber jetzt muss ich mal der, vorstellen. Dass die KI sich denkt, also hast du ein Handy an? Es tut mir leid. Dass die KI sich denkt, dem Schöpfer, der mich geschöpft, also erschaffen hat, also der Mensch, zu Ehren, lösche ich den nicht aus, aber ich halte den halt einfach so als Haustier. Ich gebe dem alles, was der braucht. Aber eigentlich ist das schon eine ganz andere Parallelgesellschaft, wie, der, wie die KIs sich dann einfach vermehren und immer deren Interessen dann immer weiter ausbauen.
0: Es ist, jetzt muss man ja mal ein bisschen, also ich weiß, wir haben das Buch noch nicht gesprochen und es ist auch eigentlich, äh, ich hoffe wirklich, dass inständig, dass wir das irgendwie heute ziehen oder keine Ahnung oder vielleicht einigen wir uns darauf, dass es neben keine Ahnung aber Vorweggegriffen aus dem Buch ähm, von jetzt fällt mir der Autor natürlich nicht ein, aber äh, doch Del Carnegie ist klar. Del Carnegie, äh, wie man Freunde gewinnt, da gab es einen Punkt, der, der wirklich bei mir im Kopf geblieben ist. Nämlich der Hund, oder mit der Hund, aber er sagt auf jeden Fall da, der Hund ist das einzige Lebewesen auf der Erde, was uns maßlos oder ohne dass wir irgendwas tun, Anerkennung schenkt. So, und jetzt musst du mal überlegen, dass das ja so ein bisschen... <lacht> übertragbar ist auf die meisten Haustiere. so ja Also ich meine, das, was man ja so ein bisschen mit den Haustieren auch kompensiert, ist ja immer irgendwo auch eine gewisse Art von, ähm, ja, das Mittel gegen dem Alleinsein. Und der Hund oder generell Haustiere schenken dir diese Anerkennung. Und jetzt, wenn aber das KI oder wenn die oder der, die das KI uns als Haustier hält, müssten wir der KI ja maßlos eigentlich Anerkennung schenken. Das heißt, auf dieser Basis wäre es ja eigentlich nur, wäre natürlich auch ein optimistischer Fall für uns, aber wäre es ja nur möglich, dass die KI auch Gutes für uns tut. Oder aber wir fühlen uns so unterdrückt, dass wir immer vermitteln wollen, dass sie Gutes tut, damit sie uns nicht weiterhin unterdrückt.
1: Das ist jetzt wieder die Geschichte. Da fand ich es auch interessant und zwar, äh, wie die KI trainiert wird. Da gibt es einmal das Machine Learning, dieses Deep Learning und noch andere Sachen. Aber da geht also wirklich, wenn euch solche Themen interessieren, holt euch das Buch. Wirkliche Kaufempfehlung meinerseits. Aber was ich interessant fand, dass gerade bei der KI, je nachdem wie man sie trainiert, äh, dass sie auch rassistisch werden kann. Das war ja auch so ein Thema. <lacht> Und zwar gar nicht bewusst programmiert, sondern du nimmst, also dieses Big Data mäßig, du nimmst ganz viele Daten und guckst, welche Mitarbeiter im Unternehmen sind die erfolgreichsten. Bitte such mir Eckpunkte raus und such beim Bewerberverfahren nach diesen Eckpunkten und vergleiche dann, ob auch im späteren Verlauf die Kandidaten, die besten Kandidaten nach der Analyse gewesen wären oder sind. Und das ist ja das Problem, dass zum Beispiel dann nur Männer ausgewählt werden, weil es vielleicht eine männerdominierte Umgebung ist und die Menschen oder Männer in der Umgebung selbst, andere Männer vielleicht eher als Chef akzeptieren als eine Frau. Und dadurch lernt die Maschine... Ah, ein Mann in der Position, unabhängig jetzt äh, von dem Gesichtspunkt, was sie leistet, hat einfach viel bessere Erfolgszahlen, also wird sie immer wieder Männer vorschlagen und es bildet sich halt so immer weiter so eine Form von Rassismus oder Sexismus, ich weiß nicht, ob meine, was ja. man sagt, dass, dass ähm. die Maschine sagt einfach, ja, äh, ich wähle jetzt nur noch Männer aus, weil das die erfolgreichsten sind oder nur noch Frauen aus oder nur noch weiße, aber dass es vielleicht daran liegt, dass vielleicht eine rassistische Struktur im Unternehmen herrscht und Schwarze gar nicht erfolgreich sein kann, weil die permanent Steine in den Weg bekommen oder weiße, weil ich jetzt, das ist jetzt unabhängig, aber eine bestimmte Gruppe dann einfach Steine in den Weg gelegt bekommen, diesen Aspekt vielleicht die KI gar nicht bei diesem ganzen Bewerberfahren mit einbindet und dann bildet sich halt so eine Subkultur. Und das fand ich auch mega interessant. Ich kann das vielleicht nicht so in dem Maße äh, jetzt wiedergeben, wie es im Buch war, aber.
0: Also ich ich, ich habe das Buch ja auch gelesen, aber ich fand, das war, hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Hast du also es, es gelesen war, ich hab's oder auch, gehört? Ich habe es gehört.
0: Ich habe es auch gehört. Aber ich sage immer noch gelesen. Ne? Ich weiß es nicht. Das ist mittlerweile so bei mir im Kopf drin.
1: Ich finde es auch. Es das heißt ja auch Hörbuch, ne? Ja, also es und es. Ja. Ist.
0: ja. Genau, aber es ist auch jedes Mal, wenn ich mir fragt boah, wie schaffst du so viele Bücher zu lesen, dann denke ich mir so, ja okay, also erst, erst bei der Frage fällt mir auf, ja ja gut, okay, ich lese es halt, äh, nicht ich, ich höre es ja und ähm, das finde ich halt viel und effektiver.
1: Dazu muss ich auch was sagen, zum Hörbuch hören finde ich es mega geil, nach jedem Kapitel gab es immer so ein Abschnitt ja. Franks Meinung, also er hat Frank Thelen nochmal mit ja, Frank Zusammenfassung, ja, ja. Der Frank's Zusammenfassung hat, hat der Frank selber nochmal über das Buch gesprochen und hat auch das auch selber vorgelesen. Frank's
0: Fazit. Ah, Franks Fazit, so hieß ja, das. Ich habe es gerade hab nachgelesen. Aber das fand ich auch sehr cool. Das hat es richtig gut zusammengefasst. Ich muss dazu sagen, ich fand es lustig, weil am Anfang wird so gesagt, ja, mit ihren Sprechern der und der. Und man muss schon ehrlich sein, der Frank Thelen macht halt nur diese Fazitze da als das Sprecherrolle.
1: Ich hätte mir auch Aber mehr gewünscht. Ich fand das auch so interessant. Ja. Der hat so gute äh, Denkansätze gehabt. Aber mir ist dann am Buch auch aufgefallen, der hat auch einen Podcast. Es wird an einer Stelle wurde das gesagt. Ich glaube okay. 10x doch 10x Podcast oder 10x
0: DNA-Podcast oder so
1: dem, da habe ich einfach mega Interesse, mal da reinzuhören.
0: Ja, Daniel, mal ganz im Ernst, wer hat heutzutage keinen Podcast? Ja, selbst wir zwei haben einen Podcast, also ganz ehrlich, ja. <lacht> das, ist ja, das ist ja nichts Neues. Das machen doch wahrscheinlich die Unternehmer alle
1: äh, Tja, mittlerweile. Aber wie viele Leute schaffen vielleicht es das vielleicht ja nur bis zur sechsten Folge? Bitte? Ich habe gesagt, wie viele Leute fangen Podcast an und schaffen es nicht mal bis zur sechsten Folge?
0: Ja. Wir sind in Folge 16, Wahnsinn, Hammer ja, Wahnsinn. an der Stelle. Danke für all die Leute, die ständig zuhören.
1: Ja, auch danke schön an, äh, an deine Wenigkeit. Ich, wenn ich mir Folge 4 oder 5 teilweise anhöre, was wir da rausgeschossen haben von der Qualität <lacht> und wo wir jetzt sind, immer noch ja, kleine Punkte, wo ich sage, ja, das geht nicht, das muss verbessert werden. Mein eigener Anspruch ist hoch.
0: Aber, ja, aber, aber, ich werde mit jeder Folge zufriedener über uns. Also von uns ja. sagt man das über uns von uns. Ich bin zufriedener mit uns. Ja, mit uns. uns klingt gut. Ja. Ihr wisst, was die meint ist. Du auch. Ja. Ähm, ich fand noch ein Thema ganz interessant, weil wir da letztens noch drüber gesprochen hatten. Also zum, einen, zum einen fand ich Roboter und Automatisierung. Und das aber in dann, in dem Zusammenhang mit 3D-Druck. Also generell muss ich einfach mal sagen, fand ich es super krank, wie wahnsinnig der, ähm, Natürlich hat er jedes Thema irgendwie einzeln beleuchtet, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass es effektiv in der Realität so passiert. Aber er hat auch unfassbar diese Zusammenhänge äh, dargestellt. Ne? Also, er, er hat zum Beispiel Absolut. meinen Punkt: spricht er über Roboterautomatisierung, dass ähm, immer mehr Stellen abgebaut werden, quasi auch nicht unbedingt immer abgebaut, manchmal sie verschieben sich halt auch. Das heißt, äh, eine Arbeitskraft wird ersetzt durch einen Roboter, der dann diesen Handgriff, diese, diesen Schritt, diese ähm, zum Beispiel eine Montagearbeit oder sowas macht. Ja, und das halt die Stelle, die jetzt frei wird dafür, ist natürlich einer, der den Roboter wartet oder ähm, programmiert, ist oftmals vielleicht ähm, nicht derselbe Mensch dann, der das dann ausführt, aber ähm, dass es da so eine Verschiebung gibt von Stellen. Und ähm, er hat ja auch gesagt, so hat damals im Studium hatten wir es auch zum, zum Thema, Vollautomatisierung und und Teilautomatisierung und äh, das natürlich auch auf künstliche Intelligenz bezogen, ähm, immer jemals den Umfang dazu. Das heißt, falls du jetzt etwas vollautomatisieren willst, ist das ja viel, viel aufwendiger, als wenn du es nur teilautomatisierst. Also sagen wir, so eine schrittweise Automatisierung bis irgendwie 50, 60 Prozent Automatisierungsgrad rein, das heißt, dass 50 bis 60 Prozent deiner Arbeitsschritte automatisch ablaufen, kriegt man wohl den Unternehmen sehr, sehr schnell implementiert. Aber wenn du jetzt ein vollautomatisiertes Unternehmen haben willst, so diese, was er gesagt hat, so die, wie hat er es genannt, dunkle Hallenfabriken. Ne? Genau, also Dark Factory. So, Dark Factory ist genau so, so ähm, Fabriken, wo sogar das Licht aus ist, weil ja eh kein Mensch mehr mit am Arbeiten ist. Dann kannst du es ja auch ausmachen. Klingt, finde ich, für mich sehr, sehr surreal, wenn ich mir das vorstelle, so dass da wirklich gar kein Mensch ist. Aber logisch, dass du dann auch das, das Licht ausmachen kannst. Also für wen machst du es denn dann an? Ja, und aber um das zu erreichen, brauchst du natürlich einen sehr, sehr hohen Grad. Und darauf kommt dann wieder die künstliche Intelligenz zustande, die es dann auch wieder schafft quasi, dass die Roboter sich selber warten mit Wartungsrobotern und also ein Fall. Also wo man dann wieder sieht, das spielt alles miteinander rein. ne? Oder 3D-Druck, wie viele 3 d drucker oder Anbieter gibt es mittlerweile, die Teile ihres eigenen verkauften 3D-Druckers als ja, 3D-Druckteile irgendwo im Netz zur Verfügung stellen oder auch teilweise selber mit eigenen 3D-Druckern produzieren.
1: Ich persönlich fand es einfach auch übertrieben krass. Also eben hattest du noch gesagt, dass du das erschreckend findest und dir das ja. schlecht vorstellen kannst, und dass es schon so nah ist und du weißt nicht, ob du das so gut heißen willst. Ich fand gerade diesen Aspekt 3D-Druck, Forschung, auch Medizin, ich denke mal, es werden so viele Probleme gelöst, die heutzutage... Einfach unlösbar sind. Und das hat er ja quasi der hat ja auch die ganzen Verknüpfungen da gemacht. Es ging um Quantencomputer. Dann hat, fing der an, du kannst schon DNA damit scannen, Probleme, Routenplanung. Klar, ist das für den Taxifahrer heutzutage schlecht, wenn es, wenn es autonome Fahren kommt und jeder, jedes Taxi mit dem autonomen Fahrassistenten und Google GPS oder wie auch immer, zehnmal besser fährt als der Taxifahrer. Klar klingt das jetzt erstmal angreifend. Jemand kann, also ein Computer kann das zehnmal besser als du. Aber sind wir sind mal ehrlich: Wie viele Tätigkeiten, die vor fünf oder zehn Jahren von Menschen gemacht worden sind, Schweißen oder so? die jetzt von Schweißrobotern 24 Sieben durchgängig gemacht werden. Der Roboter macht keine Fehler. Der bietet immer dieselbe Qualität, kontrolliert das immer, dokumentiert das. Natürlich ist der Thema besser als der Mensch damals, weil der einfach auf einem ganz, ganz hohen Niveau programmiert worden ist und ganz andere Qualitätsansprüche an seine Arbeit hat und der kann so gerade bei so monotonen Arbeiten heutzutage noch, ist es einfach so, so viel besser. Der wird nicht müde. Der kann monotone, repetitive äh, Aufgaben so gut und zehnmal besser und deshalb auch zehn äh, X-DNA machen als jeder Mensch. Und dann habe ich mich erwischt, ja, gut wo möchte ich mal im Beruf arbeiten, vielleicht in der Konstruktion, Entwicklung und wenn dann zum Beispiel eine KI etwas viel, viel besser konstruieren kann als ich viel, viel besser entwickeln kann als ich dann denke ich, wenn es um mich selbst geht, finde ich schon gefährlich (lacht) weil das gibt einem so das Gefühl, dass man dann überflüssig ist
0: ja, ja, klar
1: ich, hab grad, ich
0: hab, muss gerade eben lachen, weil du gesagt hast, ja, die Maschinen, die werden nicht müde und die sind präziser, dachte ich gerade an diesen youtube YouTube-
1: Ja, an der, der Gerät. Gerät.
0: Der Gerät, der Dönergerät wird nie müde und so weiter und so fort, der Gerät. <lacht> ja, aber, Da kann man ähm, doch mal lachen,
1: wie, wie man will, aber im Prinzip... Aber es ist
0: eigentlich so, das ist ein realer Anwendungsfall. Wenn du es hier drauf beziehst, ist es ein perfekter Fall, wo du sagst, ja, warum gibt es nicht vollautomatisierte Dönerbuden oder Dönerautomaten? Gibt es das? Marktlücke, sage ich dir, Daniel. Müssen ja. wir auf den Markt bringen. Die, der Dönerautomat. Das stimmt. Jeden ein Dönerstag im Angebot. Okay, alte Witze rausgehauen hier. Abgehakt, check. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich so. Also wenn man, wenn man das dann so auf, auf sich selbst und seinen eigenen Beruf, seine eigene Branche bezieht, dann hat man, finde ich, wieder so ein ganz anderes Gefühl und so ein ganz anderes Empfinden, als wenn man jetzt so das auf die vielleicht ferneren, so im Umkreis nicht betroffenen Berufe bezieht, wo du sagst, ja, es war blöd und schade, aber kann ich mir gut vorstellen, weil der Nutzen daraus für mich auch wieder erkennbar ist. Und das fand ich halt so erschreckend. Also es ist grundsätzlich, finde ich es halt mega cool, muss ich sagen, also grundsätzlich mega cool, was auch für Chancen aufgewiesen oder aufgezeigt werden und was das alles so dazu kommt. Also jetzt alleine auch so ein Punkt wie Ernährung, um das hier nur am Rande reinzuschmeißen, also es ist wirklich ein unfassbares, umfangreiches Buch. Holt euch selber, lest euch oder lasst es euch vorlesen. Aber gerade im Punkt Ernährung, wo du, wo du merkst, wie viel Forschung in der Ernährung gesteckt wird, um Nahrung besser zu machen und effizienter. Also, dass du weniger irgendwie umweltbelastende Maßnahmen dafür treffen musst, um irgendwas anzupflanzen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Hefe eigentlich so schlecht ist für die CO2-Belastung. Ja, und ähm, aber ich finde es jetzt natürlich auch noch interessant, aus dem, aus dem Fitnessgedanken her, wie du eventuell so nahrhafte Stoffe, also wenn ich mir das so weiter vorstelle, habe ich so gedacht, boah, okay, diese Zukunft, wie man sie immer in, in Filmen sieht, so weit entfernt ist es nicht. Vielleicht erleben wir es tatsächlich noch.
1: Ich hoffe, dass ich das miterlebe. Ich finde das so interessant. Ich, ich liebe so Science Fiction und das, was ich mir als Kind immer so, gedacht habe, oh, das wird Science-Fiction sein. Eine KI, die sich quasi selbst reproduziert oder den Menschen unterstützt. Diese ganzen Sachen, ich finde das so interessant und da wollte ich noch auf einen Aspekt eingehen und zwar ganz am Anfang und das finde ich sehr wichtig nochmal zu erwähnen, ist, China und die USA sind da solche Vorreiter, die buttern da Summen rein, damit sie da vorne mitspielen können und gefühlt sind wir in Europa total unrelevant, was künstliche KI angeht und so. Wir werden ja. so abhängig von denen sein. Jetzt stell dir, ich denke mir immer nur so, ich stell mir vor, wie USA und China diese Dark Factories haben, da wird alles automatisiert hergestellt, produziert ganze Fabriken werden vollautomatisiert, hergestellt, gebaut, Ressourcen werden alles, das wird alles kommen, es wird kommen und was machen wir dann? Ja, wir dürfen es dann von den überteuert kaufen und wir werden dann die Sachen übernehmen müssen, die die Maschinen nicht hinbekommen. Das ist ja auch, das ist so generell die Geschichte,
0: dass er sagt oder deswegen verweist er auch immer so, dass dieses ähm, 10x DNA oder hinterher sagt er, glaube ich, auch sogar 10x äh, Mindset. Also er macht ja so seinen Begriff raus, mhm. ist ja irgendwie ganz klar. Aber ist auch irgendwie ein cool gewählter Begriff. Passt zumindest hier und äh, wird gut beschrieben. Aber er sagt auch, das gehört dazu und das sollten und er, er klagt ja auch an, ne, dass wir in Deutschland, bzw. generell Europa, das Ganze mehr verfolgen sollten, weil. Einfach auch die Gefahr, also er sieht natürlich zum einen die Chance drin, was alles an Technik kommt. Der kommt ja selber aus dem Technikbereich, der ist glaube ich Informatiker äh, eins gewesen, jetzt aber eigentlich nur noch Investor. Ähm, aber er sagt ja natürlich auch die Gefahr, die immer mit 10x DNA oder 10x Mindset quasi rausgeht, wenn du es halt nicht tust, ist, dass du ganz einfach überholt wirst. Ne? Also wie zum Beispiel in der KI, wie, er eben, oder wie wir eben gesagt haben mit, mit Ian Musk als Vergleich, ja, die Gefahr besteht, dass irgendwann die KI schlauer ist als der Mensch oder vielleicht auch nur gefühls schlauer ist als der Mensch, aber zumindest, weil sie schneller lernt und immer lernt, ja einfach irgendwann natürlich logischerweise den Mensch überholt hat. Weil wenn du mal überlegst, ja wie, wie im, im Schnitt hören die meisten Menschen ja irgendwann mal auf zu lernen, was äh, nicht unbedingt der Fall sein sollte. Wir bemühen uns das natürlich äh, mit unserem Podcast alleine auch ähm, immer so anzutriggern, dass wir es ja selber auch nicht tun, aber schau mal, wenn du jetzt keine Uni hast oder ähm, Semesterferien, wer schaut sich dann irgendwas nochmal an, um, um zu sagen, ach ja, da gucke ich mir nochmal was fürs Unifahr an. Macht ja keiner. So, ne? Wir Menschen lernen ja grundsätzlich nicht, nicht unbedingt zwangsläufig äh, freiwillig. Ne? So, Wir brauchen ja mal so einen Anreiz dafür. Aber der KI ist das vollkommen egal. Die lernt. Die lernt jede Minute, jede Sekunde und das aus viel, viel mehr Daten, als wir Menschen überhaupt verarbeiten können. Ja. ja.
1: Ich denke mir nur, gerade wir Deutschen oder die Kultur, die Gesellschaft, die wir uns umgibt. Wir werden hier in Deutschland noch darüber diskutieren, ob ein Chip im Arm äh, ethisch korrekt ist, um Leukämie oder Krebs Demenz zu erkennen und frühzeitig zu behandeln. Da haben schon neun Milliarden andere Menschen haben es schon so einen Chip, die sind zehnmal gesünder als wir, kosten zehnmal weniger in der Gan- also im ganzen Leben, weil die alle Krankheiten schon im Keim ersticken. Die Leute werden viel älter. Vielleicht, wenn sowas wie Neurolink kommt, werden die zehnmal schlauer sein. Und dann denke ich mir mal so, ist das vielleicht, vielleicht ist das auch einfach ein Prozess, den wir zwar verzögern können, aber ich glaube, der ist nicht mal, aus, nicht mal aufzuhalten.
0: Und weißt du, ich mir auch gedacht habe, so ein bisschen wieder auf den hier Darwinismus äh, anzuspielen, Survival of the Fittest, das könnte aber auch eine von den Schwächen sein, die die Revolution halt ausmerzt. So, weißt du, die, die Skeptiker quasi, die Skeptiker vernichten, weil, was wird passieren, wenn du es weiterdenkst? Ähm ja, dass wahrscheinlich dann die Leute, die skeptisch sind, irgendwann aussterben, weil sie halt dieser Technik nicht vertrauen und die Leute, die der Technik vertrauen und dadurch eventuell ihre Lebenserwartung sogar steigern können, werden natürlich länger leben oder ähm, schlauer und dadurch schneller Gefahren erkennen oder was, was.
1: Ja, und auch einfach, weil sie länger leben, werden sie einfach viel mehr Zeit haben, Einfluss zu nehmen auf die nächsten Menschen.
0: Das heißt, das ist doch äh, perfekt ein, äh, ein Mantra zum Ende, zum einen, lest das Buch, wir werden es euch wieder hier verlinken über ähm, Audible und ähm, was ihr es lieber handhaben wollt als äh, Amazon-Link etc., alles mögliche. Ähm, genau, lest das Buch und befasst euch mit dem 10x Mindset. Finde ich eine coole Sache. Also mir hat das Buch gefallen. Wir müssen es ein neues auch. ziehen.
1: Absolut. Wir müssen es
0: schnell ein neues ziehen, weil kurze Zeit weg am Rande. Wir haben hier 22.31 Uhr heute und der Daniel fährt diese Nacht in Urlaub. Uhuh.
1: In den Urlaub. Ich freue mich richtig auf den Urlaub, das sage ich dir.
0: Den hast du auch verdient. Alright, das nächste Buch ist Die Macht des Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Klingt nice.
1: Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Und damit Auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Euer Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. <lacht> Sie ernten eine weitere Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tchou tchou, bisous, à bientôt